0: לקחנו אליפות, אלון ארד. כלומר, הם לקחו אליפות. ארבע עשר השחקנים שלבשו את מדי הקבוצה, והמאמן, ועוזר המאמן, וצוות ההנהלה, והמינהלה, והאיש שמביא את המים, וההוא שמנגב את הפרקט ודאג שאף שחקן לא יחליק וייפצע, וההוא שמכר לו את המג"ב וייחל בהצלחה, ודיר באלק, כי כל העיר צופה, ואנשי הגדר שהובילו את אוהדי חולוני על המלחמה, וכל אחד ואחת מהאוהדים האלה ששאג והפחיד ושתל ספק בלב היריב, ואני, שצעקתי איתם מהיציע מלוא הגרון, ואבא שלי, שהביא אותי כילד לפחים למשחק הראשון שלי, והילד ההוא, שבסוף משחק האליפות העלו לפרקט והוא בכה, כי אבא שלו, שהביא אותו איתו למשחקים, נפטר במהלך העונה ולא זכה. אבל הילד זכה. אז בעצם אנחנו, אנחנו, לקחנו את אליפות המדינה. <מח> <מח> פרק 40 של פודקאסט הכל סגול, חתיכת ציון דרך. לקחנו על עצמנו שבוע של אין גובר מחגיגות האליפות, והתכנסנו כאן היום באמת באווירה החגיגית, לסכם עונה היסטורית שבאמת לא תישכח לעולם. והתחלנו עם הטקסט הזה של אלון ארד, אוהד הכורסה המפורסם ביציע, באמת טקסט עוצמתי שמעביר יפה מאוד את התחושות שלנו לאורך כל העונה. יש לו גם ספר, יתרון הביתיות, ספר שירה מצוין, שאני ממליץ לכולם לרכוש. ובכלל, הוא עבר השנה ליציע שיא, והוא נותן תצוגות יפות של עידוד, אני רואה את זה ממקור ראשון. מעבר לטקסט היפה הזה והאווירה החצי מרגשת שפתחנו איתה, שני הפאנליסטים באולפן, סתיו טבוך, שובל אהרונוב, מה שלומכם? איזה כיף לחזור. תגיד לי, יכול להיות יותר טוב
1: מזה? תגיד לי אתה. אולי, אולי, אם אתה זוכר ב-BCL,
0: אבל אנחנו... אתה נהיה גרידי, אתה נהיה גרידי. בסדר, מותר לנו קצת, לא? רמזנו על זה בקטנה בטוויטר, והנה הוא כאן איתנו, אקס מיתולוגי נמצא פה באולפן, אנחנו עובדים איתו כרגע על קאמבק, אבל אתה יודע, כשחוזרים חזרה אחרי זוגיות ממושכת, זה, משהו, זה תהליך הדרגתי. אני זה אופטימי לא... אבל. נכון. אתה אופטימי? כן. אז, לא, אני חושב שזה <laughs> לבוא לאט-לאט. מאיר <laughs>
2: מה קורה, אלופים? עוד פעם אתה מחזיר אותי לרעיונות על פודקאסט זוגיות? זוכר שרצית? זה אתה רציתי. עכשיו אני אגיד לך מה
0: הקטע, בשביל לעשות פודקאסט על זוגיות, צריך להגיע לאולפן. ושכחת את הדרך, לקחת כל כך הרבה זמן להגיע, שאני בספק אם זה פודקאסט שאפשר למעלה.
1: קודם רוי צריך להיות בזוגיות, בשביל לעשות פודקאסט על זוגיות, אני חושב.
2: תשמע, דיברנו על זה קצת, הוא אומר שאני שכחתי עשרה? הנה יש ארבע. ישבת וספרת? ישר.
0: אתה כמו האקסיט המטורפת הזאת שבודקת כל שני הכל סטורים, מה אתה עושה? לא, נראה לי זה זה. זה הסיפור. לא באתי להקליט פרק כזו יותר. אני... אני אתעלם מה... תגיד,
2: מה, אין שירים? משהו? חזרה? משהו מרגש? נו, מה, לא היה מספיק מרגש? תגיד, מה יש לך?
0: זה טאפ טקסטים. באמת. יאללה, נו. בוא נראה איך אנחנו מתכנסים פה לפרק אליפות. ולפני הכל יש לנו כמה הודעות חשובות. א' כל זכינו באליפות. זו הודעה שנראה לי כדאי להעביר.
3: מה קרה? Uh...
0: שמעת מה קרה? אני את מנסה אתה... <laughs> לחשוב על זה עוד פעם. Uh... לא הבנתי. Uh... אנחנו עומדים בפתחו של קיץ וסיומה של עונה באמת, העונה אחת הגדולות בהיסטוריה של המועדון אם לא ה. אנחנו מודיעים כבר עכשיו באופן חגיגי, רשמי. מאיר, הוא היה על תקן מאזין שמתלונן על כמות פרקים, אז החלטנו להרים קצב. יש לכם מה לצפות לקראת הקיץ, אנחנו... מרימים הילוך לקראת העונה הבאה, וגם הקיץ הזה יהיה מלא בתוכן, וזה באמת חשוב. עוד הודעה חשובה שיש לה קשר ישיר להגדלת כמות הפרקים. הודעה משמחת, אנחנו באמת שמחים לבשר שקבוצת שגריר החליטה להצטרף למשפחת הכל סגול, והיא תלווה אותנו לאורך העונה הקרובה. אני חושב שזה אחלה מקום להגיד תודה לכל מי שנגע בדבר, ואני מקווה שבעונה הבאה יבוא מאיר ויגיד, הקלטנו 30 פרקים, ולא עשרה. וזה... אני עוד מול... פעם אופטימי. אתה אופטימי? כן. <laughs> <laughs> מה, <laughs> תגיד, זה, זה לא, לא אופייני לך בתחילת פרקים. אז בואו אחרי סבב התודות והאיחולים והעקיצות ההדדיות והשירה היפה שקראנו, בואו נתחיל להסתכל רגע. הפרק הזה יהיה בנוי בצורה של כמו ציר זמן, אנחנו נסכם את הנקודות המרכזיות של העונה, ונתחיל מהסוף. משחק אליפות. חושב שאנשים כבר כמעט שכחו, כי זה באמת עברו כמה וכמה ימים, אבל ברמת האנרגיות... זה אנרגיות שליוו של אותי כמה ימים. טוב, אבל היה שם משהו... היה חצי גמר נגד ירושלים בבית גם, היכל מפוצץ ותפאורה, והיה איזושהי אווירה של התרגשות, ובסופו של דבר הרגשת לחץ מהקהל, ובסופו של דבר הקבוצה הפסידה. משהו במשחק מספר 2 נגד הרצליה בבית הרגיש אחרת, הרגיש מאוד אותנטי. זה היה חוויה עוצמתית. מה, איך אתה ראית את זה מהיציא? אני חושב
1: שההתפוצצות אחרי הניצחון במשחק מספר 3 על ירושלים, סוג של סימנה שכזה, עברנו את המשוכה הכי קשה שיכלנו לעבור העונה, עם כמה שהרצליה באמת... מבחינה מנטלית היא הייתה? כן. באמת קבוצה מצוינת, הרצליה, אבל אתה שברת כל כך הרבה מחסומים מנטליים העונה, בסדרות, במשחקי חוץ, ובאמת כל כך הרבה דברים, שהסיומת שה הזאת למשחק בירושלים, משחק מספר 3, בארנה והכל, פשוט פיצץ את כל הדבר הזה, והבנת שמפה אין דרך אחרת חוץ מלקחת את אני חושב שמה שהיה הלחץ במשחק מספר 2, שאתה מדבר עליו נגד ירושלים, שבאמת הרגישו את הלחץ, ואתה רואה את כולם, אני הייתי בעבודה לפחות, תסתכל על המחשב ועל השעון כל שנייה, רק יאללה, אני רוצה שיעברו הדקות להגיע למשחק, ובמשחק מספר 2, בשריעה באליפות, זה היה פחות עניין של לחץ, אלא יותר בואו, אנחנו צריכים בוא לחגוג. אנחנו צריכים לעשות את זה, אנחנו צריכים לחגוג, וככה באמת ו... זה היה ביציאה.
0: והפרט הכי חשוב? בו הגיע עם נעליים סגורות. זהו... אתה רוצה להגיד למה? אמרת לי לפני המשחק. אני
3: נעלתי נעליים כי ידעתי שאני אחגוג אחרי המשחק. אה, ידעת. ידעתי
0: את זה מראש. כן, אבל תכף יתחיל עם פיד ניחוסים. מה הרגשתם על הפרקט שם מבחינת האווירה, האנרגיות? היה משהו או שאנחנו סתם עפים על עצמנו?
2: שמע, טירוף. כאילו... אין הרבה איך לתאר מה שקרה שם. זה... רגשות כאלה אווירה אולי מהמטורפות שהייתי אי פעם בחיים שלי. כולם היו בטירוף, כולם לא האמינו עד איזה רגע מסוים. אתה יודע, כל אחד והרגע שלו, אבל במשחק האחרון, משחק מספר 2, כבר 4-5 דקות לסוף, שהתחילו החיבוקים על הספסל, כאילו משהו השתחרר, משהו שהיה עלינו כל העונה. כל החצאי גמר, וויה ווינר, ולא יודע, פתאום 60 נקודות במשחק, ותמיד יש משהו להגיד, ותמיד משהו לא בסדר, ואז אנחנו מסתכלים כאילו בפרצופים אחד של השני, כל החבר'ה מסביב, וכאילו, די, עשינו את זה, נגמר. וזה הרגע המדהים.
0: אמרת נגמר, בוא רגע ננסה עכשיו על איך זה התחיל. כדי לסכם את הזאת, אני באמת חושב ש... ראוי לתת את ההתייחסות הבאמת קצרה לתקופה הראשונה, תקופה שעמד על הקווים אישיות אחרת, אישיות אחרת מהמון בחינות. ואם אנחנו מדברים על מסקנות ונרטיבים של העונה, אז אחת המסקנות מהעונה זה בעצם דברים שההנהלה, האוהדים, הקהל, לדעת לזהות DNA של מועדון ולא ללכת נגדו. ומאוריציו בוסקליה הוא מאמן אדיר עם רקורד ענק. בסופו של דבר דטס נוטש בקיץ שעבר, והנהלה הולכת על מאוריציו בוסקליה. 180 מעלות מהדמות מה, מה, מה שהוא החליף, כבר בשלב המוקדם היה אפשר לראות שהוא בנה פה... תעשה כמו ברקוביץ',
2: 360. 360 <laughs> מעלות.
0: 540, 10 <laughs> וחצי. <laughs> אבל ראינו שהוא בנה פה איזה משהו שלא מצליח להתכנס לכדי קבוצה הישגית. האם אתה יכול, מאיר, לזהות לי איזה רגע, איזה מומנט מבפנים, שאתה הרגשת באופן אישי, או שבמערכת הרגישו, שהמאמן הזה לא מצליח לסיים פה את העונה, עושה דברים ש... אולי לא מתאימים. או שזה תהליך, אני לא יודע.
2: זה תהליך. אני אגיד את הרגע שאני לפחות הרגשתי, זה היה בקלוז' במשחק חוץ שהפסדנו בהערכה, אחרי שתי הערכות. היה איזה רגע כזה של שבירה, שפשוט זה מה שהרגשתי אני עם עצמי, ומה שהצלחתי להרגיש מהשחקנים ומהחבר'ה מסביב.
0: אתה מדבר לי, נראה לי חודש לפני שהוא עזב, יותר מחודש.
2: משהו כזה, אבל זה כאילו, זה כבר התחיל להיות באוויר הדבר הזה. התחלנו להבין ש... שאנחנו לא משחקים טוב, אנחנו לא נראים טוב, גם כשאנחנו נצחים זה כאילו הבלחות, אנחנו נצחים כי אנחנו טובים בהגנה, לא בגלל שאנחנו עושים דברים מיוחדים בהתקפה. וזה באמת הרגע, אבל כן חשוב להגיד על, על מאוריציו שהוא בחור סופר נחמד. יש לו מניות באליפות הזאת? ברור, לכולם יש. לכולם יש.
1: מה לדעתך הפספוס הרי גדול שלו?
2: הפספוס הכי גדול שלו היה חיבור עם הקהל, אני חושב שהוא גם מרגיש את זה. היו ימים שהוא היה, הוא היה בא אלינו, לצוות, לחבר'ה מסביב, ושואל איך, איך מתחברים לקהל, כאילו מה עושים פה, מה נהוג פה. צריך להזכיר, זה פעם ראשונה שהוא מאמן מחוץ למדינה לאיטליה. שלו, חוץ מהנבחרת כמובן, אבל זה המון לחץ, הוא כל הזמן מסתכל מסביב ובודק, ובוחנים אותו, והוא מרגיש את זה, אתה רואה שהוא לא רגוע. זה, לא היה, זה, זה היה קריטי, מה, מה הסיבה שהקהל לא
0: התחבר אליו בעיניך?
2: אז אני אומר, ק... לפעמים קצת קשה כאילו לקרוא את הבן אדם, אבל הכוונות שלו ו... ומישהו, נגיד, אני שמעתי אנשים שאומרים שהוא קצת שחצן או יאיר. זה הכי לא הבן אדם. הוא ממש ממש לא כזה, אבל כשמאמן נמצא במשחק, בלחץ, במדינה זרה, אז הוא לא חושב על הדברים האלה. הוא לא חושב על איך הוא הולך עכשיו ומתחבר ומח... עם הקהל. הוא לא חושב איך... הוא... יש אלף ואחד דברים שחושבים עליהם, ו... ומאוריציו, עם כל הדברים הטובים שיש בו, פוליטיקאי הוא לא. אבל הוא מעבר, לא מעבר
0: לפוליטיקה, אני, אני מבין את מה שאתה אומר, ואתה גם uh, חווית את הדברים ממקור ראשון. אני חושב, לעניות דעתי, שהסיבה המרכזית שהוא לא יתחבר לקהל, אם אנחנו <אז> מדברים <אז> נטו במונחי חיבור לקהל, זה מתחיל ונגמר בפרקט. קהל מתחבר לסגנון, אני חושב שהסגנון של מאוריציו בוסקאליה זה לא סגנון, הוא בא איתו מהבית, זה מה שמאפיין אותו כל השנים. זה לא משהו שבחולון יכל לקנות בעבורו את אהדת הקהל. זה, זה לא משהו שיכול להתחבר.
2: אז אני אענה לך על זה. בטרנטו, שהוא אימן, הוא שם המון שנים. הוא, לפי מה שהוא סיפר, הוא היה שם ממש כמו בן בית, והקהל אהב אותו, וזה ממש ריגש אותו, והכול. עכשיו, טרנטו זו קבוצה ש... שמאוד מזכירה אותנו באיזשהו, באיזשהו מובן, שהגיע ממש מה... תחתית של התחתית באיטליה לטופ. וזה גם כדורסל של לחימה והקרבה ושריטות ואתה יודע, לשכב על הפרקט. הוא היה
0: מצליח פה רק אם הוא היה מצליח <תקשיב> לסיים <תקשיב> תהליך ארוך של שינוי די.אן.איי של מועדון. אין
2: ספק, אין אם ספק. אם הוא היה פה שלוש,
0: שלוש שנים. היו נותנים לו קרדיט שלוש שנים, ארבע שנים רצוף, היה מצליח לשנות אותנו, והיינו מזדהים. אבל נתון מה שהיה כשהוא הגיע, זה חיבור שלא יכול לקרות. לא
2: ספק שההצלחה על הפרקט גוררת גם אהבה מהקהל. אני לא מתווכח על הדבר הזה, אבל אני באמת חושב שאם הוא היה טיפה יותר פוליטיקאי, טיפה יותר דדאס בקטע הזה, אז אני לא אומר שהוא היה מסיים גם אבל אני חושב ש... הוא לא היה מפספס את החיבור עם הקהל, זה בטוח.
1: אני דווקא רוצה לחזק את מה שרוי אומר, כי לוקחים את אדאס, אוקיי, הוא היה עם האופי הזה, עם החיבור לקהל, עם הטירוף, אבל ניקח את הדוגמה השנייה של מאמן שבסך הכל עשה פה דרך יפה וגם זכה בתואר דן שמיר. הוא לא האיש, אתה יודע, שלוקח את המיקרופון ושר אוי אה, אוי 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 או לא יודע מה. הוא יותר אצלנו, אבל הקהל מאוד התחבר לכדורסל, לסגנון, לדברים. היו לו רגעים עם הקהל, היו לו רגעים
2: שהיה הולך לקהל ומודה להם. אצל מאוריצות זה לא קרה. אצל מאוריצות זה פשוט לא קרה, גם שניצחנו ב-30 הפרש. זה לא קרה בגלל שהוא לא ידע או לא יודע, הוא פשוט... אתם יודעים, זה לא הסטייל שלו.
0: טוב, אנחנו... אני חושב שמגיע לו איזשהו אזכור של כבוד בהקשר של האליפות. זה לא התאים, ואני מגיע לנקודה הכי קריטית של העונה מבחינתנו ומבחינת כולם. מתחילים את הסדרה נגד בשיקטש, וכשמדברים על, ה... על הנרטיב הזה שאליפויות לוקחים במשרד, באופיס, עם החלטות ניהוליות נכונות, אז ההנהלה של הפועל חולון הולכת בינואר על כל הקופה, עושה הימור אדיר, מפטרת את מאוריציה במהלך סדרה, אנחנו מפטרים משר... למשחק מספר אחת בשיקטש. זו... הסדרה נגד בשיקטש, טייבוך בראייה הכללית, הייתה הסדרה ה... המכריעה שעיצבה את פני העונה כולה. אני מסכים איתך במאה אחוז, גם הזכרתי את זה
3: באיזה טור שכתבתי בסוף עונה. המשחק הזה אולי היה הכי חשוב בעונה הזאתי, למרות שהוא היה בחודש ינואר. גם בגלל העובדה שמאוריציה פוטר בסוף המשחק הראשון וגיא גודלס מונה. וצריך לזכור איך זה הגיע. הרי למה הפסדנו את המשחק הזה, אפשר להגיד? בגלל שקייזר יושב על הספסל במהלך
0: הגנתי האחרון. החלטה נקודתית. החלטה
3: נקודתית שיכול להיות הייתה דוחה את המינוי של גודס בעוד כמה חודשים, או בכלל, או ימים, לא יודע. יכול להיות גם גודס לא היה מגיע אם קייזר היה נשאר על הפרקט, ועוצר בהגנה את... אייזר ווייטד. אייזר ווייטד. מה שאירוני זה שבאמת במשחק השלישי בארנה, מי שהיה
0: במהלך הגנתי האחרון היה קייזר, וחסם ריברס. וואי, אתה ما, מה היה משמעותי שם מבחינת, ה... מבחינת הסדרה? גם ההפעלה של סעיף 5, הכל היה נראה שם הימור אחד זה מטורף. זה היה ש... פרק זמן של שבוע
3: שהיה אולי המשמעותי ביותר בעונה לא הזאתי.
0: אז באותו חודש ינואר אנחנו... יש את גודס. עכשיו, גודס מגיע באמצע הסדרה, מהלך שבזמנו גם דיברנו עליו וגם עכשיו בראייה של עונה, הוא הימור מטורף. הוא... סותרת, כאילו פשוט ללכת נגד הזרם, נגד מה שמקובל, או איזה איזשהו סיר לחץ שפשוט ביעבע, והגיע, והגיע להתפוצצות. אז הולכים על כל מה ש... סעיף 5, כל הדברים שקרו אז, באותו, באותו רגע, היה רגע מרוכז של תחושה, של מהמרים על העונה. הולכים על כל הקופה. אז בימים הראשונים גודס מגיע למועדון מאיר, ו... מגיע למשחקי בכורה שהכל על הכתפיים שלו, והוא יודע שהעונה הולכת לכאן או לכאן. מה הוא עושה שונה באותם ימים ספציפיים בהתחלה, ש... שהצליח להכניס את הניצוץ.
2: אז גודל השתדל באמת לעשות, לא לעשות כלום פשוט. זה מה שהוא כיוון לפחות בימים הראשונים. אה, הוא, הוא עבד הרבה עם, עם השחקנים יותר בפן המנטלי בראש, אז אם זה להגיע לעיגול לה באמצע בסוף אימון אה, ולשים ידיים, אז זה לא יהיה לשים ולכ ידיים ולכת הביתה. אז הוא אומר עוד כמה דברים, ומרים להם את הביטחון העצמי, ומסביר להם ש... שיש פה בסיס טוב ויש פה קבוצה טובה. הוא גם אמר באחד האימונים שהקבוצה הזאת, שהוא ראה אותה משחקת במחזור הראשון נגדו, הוא אומר, אני בחיים לא ראיתי דבר כזה ב... בתחילת עונה. ו... לאט לאט מחדיר את הביטחון חזרה בשחקנים. אז הוא פישט. עכשיו, זה, זה יותר ברמה המנטלית. ברמה המקצועית, כמו שאמרתי, הוא השתדל לא לגעת בסטים של uh, מאוריציו, בכל הסיסטם שהיה עד אז, שהוא היה קצת חורק. אז כן, מה שהוא היה, מה שהוא היה עושה, אולי יותר אסתטי. נגיד, לצורך העניין, יש לנו הרבה מאוד, uh, בפלייבוק יש לנו הרבה מאוד מהלכים שהפיקרול מגיע מהחצי פינה. אז אסתטי הוא קצת הזיז את השחקן שקבל את החסימה אולי לפינה, כל מיני הפתעות. גם תוך כדי המשחק נגד
3: בשקטש בחוץ, הוא עשה את האסתטיקה הזאת. נכון, נכון. יש איזה
2: תרגיל אחד ספציפי, שאם תשימו לב במשחק בחוץ ובשקטש, המשחק הראשון שלו, היה איזשהו מהלך שרץ כל החצי השני. אותו מהלך, שקייזר מגיע מחסימה, מבקפיק. וזה לא משהו שעבדו באימונים, נכון? וזה משהו שממש, אתה רואה שהוא אולתר זה חלק מהגדולה של
3: גודס העונה, לפי דעתי, שיודע לאלתר תוך קדם משחק. ובאמת, אני זוכר שישבנו פה בחודש ינואר כשהוא חתם, ולא הצלחנו לפענח מיהו בכלל גודס המאמן, מלבד העובדה שיש לו קשר מאוד uh, מיוחד וטוב עם השחקנים, וכמובן זה בא לידי ביטוי גם בחולון. השאלה שלי היא, מה, מה מייחל אותו באספקט הזה, לפי דעתך?
2: כמאמן, הוא... קודם כל, יש לגודס איזושהי עילה שהולכת סביבו? גם כשהוא מדבר, אז יש לו כריזמה לא מהעולם מה הזה, ואיך שהוא מדבר, ועל הדברים שהוא מדבר. <coughs> קודם כל, בעיקר בקטע הזה, שחקנים ישר מאמינים לו, ישר בוטחים בו, ישר מרגישים שיש לאדם עוד אלפא, אלפאמן, כאילו, שעומד לאדם, והוא היה או... במקומות האלה. הוא אלפא, הוא מנהל. והוא גם אומר את זה, הוא לא חוסך, כאילו, מהאומרות מה, מה האלה, הוא אומר, אני הייתי איפה שאתם נמצאים עכשיו, אני יודע מה זה, אני מכיר את <coughs> זה. <coughs> אז זה גורם כבר לשחקנים... רק בראש להתחבר לגודס ולהבין שיש פה, להם פה עסק עם בן אדם שמבין עניין. עכשיו על המגרש, מה, ש, מה שיפה בו זה שהוא כמו האלה בפשפשוק שמעלים תמונה של רכב, אומרים 200 אלף אני גמיש, <laughs> 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 אז גודס הוא גמיש, גודס הוא פשוט גמיש, הוא קיבל פה קבוצה שהוא לא בנה. קיבל אותו 200 אלף. לא, יש מצב גם שאם היית נותן לבנות עוד 10 קבוצות זה לא היה דומה לקבוצה שהוא <קבוצה> קיבל, זה לא היה <קבוצה> דומה. <קבוצה> והוא פשוט מתח את איבריו כדי להוציא מהקבוצה הזאת את המיץ של המיץ.
1: אני חושב שאמרת תבוך שהוא הגיע, לא ידענו בדיוק מה מייחד אותו, וזה נכון. אני חושב שעכשיו, אחרי כל העונה הזאת, שראינו אותו חצי עונה, והפלייאוף, והאירופה, והכול, אני חושב שהוא מנהל משחק ברמה הכי גבוהה ש... מבחינת ישראלי. השתי תכונות הכי
3: גדולות שלנו זה ניהול משחק, ניהול אנשים.
1: מדהים, מדהים, השינויים האלה, על הרוץ עם הרכבים, תבוך, דיברנו בפרקים קודמים על הרבע השלישי, שהוא עולה מהמחצית ומשנה את המשחק, זה קרה גם במשחק האחרון נגד הרצליה, שהוא עלה ברבע השלישי, הוא פשוט רץ עם אותו הרכב 17-18 נכון, דקות, משהו כזה, חמש, נכון. שעבד מדהים. והוא רץ, הוא, 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 הוא רץ, לא הוא חושב הוא על מנוחות, בדיוק. לא רק לא <עד> <עוד עד> בפלייאוף, גם בהונה סדירה. נכון, ואני חושב שזה מה שמאחד אותו לגמרי, והוא פשוט עשה את זה מדהים. אפרופו הרבע השלישי,
3: באמת, כמו ששובל הזכיר, שמנו לב במהלך העונה שזה בעצם משהו שחוזר על עצמו, שאנחנו פשוט רצים ברבע השלישי וגומרים משחקים. השאלה שלי היא, למה זה קורה? כי יש את האסכולה הזאתי של הדני פרנקויים, שמדברים עם השחקנים 13 דקות ואומרים, יוצאים מהחדר על פשע חמים בלי להתחמם, וגודס לא נראה לי הוא כזה, אתה יודע להגיד איך גודס בעצם מתנהל בחדר על פשע במחצית?
2: כן, האמת שזה נראה, למי שרואה אותו מהצד, דבר, יש גם סרטונים שהעלו תוך כדי העונה, וגם יש את הסרט בבלבאו שייצא, ואתם תראו אותו מדבר בלייב, בפיינל 4. אתם תחשבו בהתחלה שהוא מגיע לחדר בשעה והוא לא בדיוק מתכנן את מה שהוא הולך להגיד. הוא פשוט יוצא לו מתוך, כאילו, מתוך המעמד, הרגש. אז קרי אבל מי שבאמת מכיר את גודס, הוא יודע שכל הקטע המנטלי... זה ממש עוד תחום אצלו באימון שלו. הוא, כשהוא מאמן, הוא גם מאמן מנטלי מבחינתו. והוא מכניס הרבה מאוד אה, מילים, ו ו כמו מילות מפתח, שהוא חוזר, על עצמה, חוזר עליהם כל הזמן. הוא אומר את זה במהלך, במהלך המחצית. אה, ודרך אגב, גם פה יש דיסוננס עצום בין אה, השיחות אה, של בוסקאלי לבין השיחות של גודס. כי גודס הוא, הוא בשיחות, הוא מאוד טקטי, עובר ממש, הוא רושם על דף את כל הטקטיקה שלו למשחק. מספרים, מאוד חשוב לו הקטע הזה של המספרים. מבוסקליה? לא. אה, מאוריציואה נכנס לחדר הלבשה, אה, באמת לא איזה לא, לא משהו מתוכנן שהוא להגיד, פשוט מדבר עם השחקנים, מדבר על קשיחות, מדבר על הדברים שחשובים לו, אבל לא מדבר אה, כדורסל. הבנתי. ו... נדבר על פשן. וגודס מתחיל בכדורסל ומסיים בכל הקטע המנטלי.
1: אז דיברת על כדורסל. בואו נדבר רגע על מה ההתאמות שבאמת גודס עשה אחרי השבוע, השבועיים הקשים האלה שהיו לו בהתחלה, שלושה משחקי הדחה. איך באמת הוא שינה את הקבוצה הזאת מכדורסל אפור, שבאמת היה משעמם דקות מאוד ארוכות, למה שראינו גם במהלך הקמפיין האירופי ובסופו של דבר גם בפלייאוף. לסגנון הזה, מה באמת היו ההתאמות המרכזיות שהוא, שהוא עשה?
2: תראה, שאלת פה שתי שאלות. לגבי התאמות, אם אני צריך לבחור שתי התאמות שהוא עשה במהלך העונה, ששינו את העונה, אז קודם כל, עצם זה שהוא החזיר את אדם סמית לחיים, בעצם העובדה שהוא פשוט קיבל שחקן, שיש מצב שכנראה גודס לא היה לוקח אותו בקיץ, אבל הוא מבין שהבן אדם הזה צריך לקבל מבטים. צריך לקבל חסימות חזקות, צריך לקבל חופש פעולה והרבה בלאגן. הוא נתן לו את כל הדברים האלה והוא קיבל את אדם סמית בענק. אדם סמית, עם כל הכבוד לפניני, שיסלח לי, השלושה שלו במשיקתש אדירה, אבל אדם סמית הוא לא... לא פחות אדיר באותו ערב.
0: והוא היה לא פחות אדיר גם במשחק שני... בית
2: שנגד משיקתש. הוא, שני... ש... הוא ש... כמעט יחזיק אותנו לבד. אז <אח> זה הדבר הראשון. הדבר השני, אני חושב ששינה את כל העונה, זה ממש עכשיו בחלק האחרון, שגולס הלך על נגד ירושלים, התחיל מהרגע הזה, אני חושב שהעונה שלנו השתנתה, אתה יכול להסתכל כמה קולות קיבלנו כל משחק. עצרנו קבוצות שקולות אולי הכי טוב בליגה, על אזור ה-70. 75 קצת. 70 ומשהו. זה השתי פעולות האלה. זה בי פאר מה שבעצם אני חושב ש... ששינה את העונה. לגבי השאלה השנייה, מה גרם לנו, נשחק כדורסל יותר שמח? אז בגדול, לצאת מה... פשוט מאמן שהוא לא קונטרופקט. לצאת, לצאת, בדיוק, לצאת מה... כל ה... תבניות הידועות של גבוה או שתיים, הולך פשוט עם האנשים החמים, מי שבכושר משחק. אם צריך לשחק עם פרדי בשלוש, פרדי יהיה בשלוש, אם צריך לשחק עם דלטון בחמש, הוא יהיה בחמש, העיקר שהכדורסל יהיה מהיר, אטרקטיבי, מאיים וגם טקטי. תשמע,
0: אני חושב שזה חשוב, ומעניין, דיברת מקודם על ניהול אנשים וניהול משחקים. זה שתי תכונות מצוינות, אני חושב שההתאמה של גודס לחולון, כמה, בכלל, מאמן שיגיע באמצע עונה זה, התחוש... זה התכונות הכי נדרשות. מעניין יהיה לראות את גיא גודס עם סט תכונות, מבליט תכונות אחרות בסט שלו, אם, אם הן קיימות, ברמה של לבנות מאפס, לגבש איזה משהו מאפס, לא לבוא, כאילו, ברמה של לבוא ולהתאים את עצמך למה שקיים, הוא כנראה הכי טוב שיש בארץ, בגלל ש... איך האוזמן אומר? הוא לא אידיאולוג של כדורסל, הוא פרגמטיסט, סבבה. אבל מה יהיה כשצריך לבנות מאפס? תכף נדבר על זה. אז בואו נדבר קצת על העונה האירופית, כי זה גם מעבר לאליפות, זה משהו שצריך לסכם אותו בצורה מכובדת. כל אחד שראיתי זה בראש, הרגעים המיוחדים שהיו בה. הסכמנו את הסדרה מול בשיקטש, אחרי, אחרי זה היו כמה רגעי קסם ש, שלא יישכחו. בטופ 16 הגרלה מאוד מאוד קשה, והוכחנו השנה שגם משחקי חוץ לא מרתיעים אותנו, באמת כל מה שחשבנו. יושבים להם אביחי היצחקים של העולם וכותבים שלא ניצחנו בסדרות פלייאוף 200 שנה ומשחקי חוץ 700 שנה והם צודקים כי אלה באמת הנתונים.
1: זה דרך, דרך אגב, אני זוקף גם לעבודה המנטלית. כי הרבה פעמים נפלת במשחקים, מנט... נכון, במנטליות, נכון, במשחקים נכון, האלה. נכון. ופה היה נראה כאילו גם בפיגורים וה... וגם העונה, בזה אתה מתעלה מעל.
3: בראייה כוללת של העונה, ב... בסדרות...
0: משחקי חוץ, מאזן 6-0. 6-0 במשחקי חוץ, מדהים, וואו. מדהים. 6-0 במשחקי מדהים. חוץ בסדרות. בסדרות זה, זה הזוי. זה הזוי. <coughs> אני, אני אגיד ככה ב, ב, בקטע שלי, <coughs> איזה משהו <coughs> על אירופה. ה-BCL uh, כמובן זה חשוב, ממשיכים, אין, 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 מה, אין מה להרחיב על זה את היבוק, כי כבר חפרנו. אבל שימו לב לגדילה שלנו בתוך, בתוך, בתוך הליגה הזאת. ואם אנחנו מסתכלים קצת על אירופה, שמים לב איזה מועדונים הולכים אחורה ב-BCL, ואיזה מועדונים הולכים קדימה. אז אנחנו כמועדון שבאנו קטנים לתוך הליגה הזאת במטרה לגדול בה, אנחנו גדלים ומתפתחים ומתעצמים וזה מפתח אותנו בכל התחומים, בכל האספקטים של מועדון. ואולי מועדונים אחרים, כמו יריבתנו מירושלים, או אה, דוגמאות אחרות כמו במברג, מאלגה, <קש> דוגמאות <חסף> כאלה, אנשים שבאו להרים את ה-BCL למעלה, ירדו <ק> למטה. <ק> אז זה, 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 זה נקודה באירופה, התהליך ממשיך. אין סיבה שלא נהיה חזקים בעונה הבאה. עונה שנייה ברציפות, שבה שחקן חמישיית עונה של BCL חתום כבר לעונה הבאה באמצע העונה, זה הישג מטורף. אני באופן אישי, תכף תגידו אולי אתה מאיר, מה היה המשחק שהכי נהנית בו, המשחק שהכי סימן לך את העונה האירופית. אני מאוד אוהב את לוד... אני לא אמרתי את זה גם בפיינל פה עוד לפני כמה ימים. לודוויגסבורג בבית היה משחק חזק. היה משחק חזק, היה משחק עוצמתי. وأني, <ש> ואני... בבית מול, או בחוץ? בבית, בבית, בבית עם הארבע שלושות של מגי, מגי חזר, והרגשנו שיש לנו סיכוי לעשות משהו. יש לך איזה משחק באירופה שאתה מתחבר אליו במיוחד? כן, במחא?
2: כן. גלת הסרי בבית. וואו. זה משחק שאחרי שניצחנו אותו, אני אמרתי, טוב, <coughs> אם ניצחנו כזאת קבוצה, עם כאלה שחקנים, אנחנו יכולים לנצח כל קבוצה. זה משחק שהוכיח לנו ממוסי. שאנחנו כאמורים <coughs> של... איזה מסגר המח"ר כבר עונה. אני מסכים. כן, אבל הוא... זה משחק שהוכיח לי? אני אגיד לך מה הבעיה איתו. נו. שהוא רוב הזמן מסתלבט, אתה לא יכול לדעת אם זה היה כאילו רציני הדבר הזה. יכול להגיד, אנחנו לוקחים אליפות ומסתלבט. אתה לא יכול באמת לדעת, אתה הוא אמר את זה. נו, ו...
0: בסוף הוא ענק.
2: בסדר, שיצא ענק. תפסו אותו גם במצלמה
1: פעם אחת. בסדר. הוא יחד עם חיוך זחוח, עם כל המנחוס, הוא דפק את זה.
3: אין
0: אני אגיד עוד משהו בגלת עשראי, פשוט גלת עשראי זה המשחק שהוכיח לי שאנחנו חבורה של ליצנים שיושבים עם מיקרופונים. מה <laughs> <laughs> <כי laughs> דיברנו שם? <סקור> <laughs> נמוך, <laughs> לפני, <laughs> לפני המשחק אמרנו, <laughs> <laughs> אין <laughs> מצב שאנחנו מנצחים, מסקור <laughs> <עם> <laughs> <סקור laughs> גבוה. <laughs> בואו נעשה סקור <laughs> נמוך, ניקח את המשחק ל-70-70 וננצח. כמה המשחק נגמר? 190? לא יודע <laughs> <כמו> <laughs> כמה נגמר שם. כללנו 95 נקודות. עברנו 90 נקודות.
3: לא <laughs> הזוי. ואם כבר באמת הזכרנו ניצחונות גדולים, אסור להוריד מערך של ניצחון הביתי מול דיז'ון, אם אתם זוכרים, וואווה. שפתחנו כולם, כל השחקנים היו עם מצבר מרוקן. כמה היה שם מינוס 17? היה איזה 18-2 בהתחלה, ואז בעצם הגיע אדם סמית וחילץ כולם, כמו שעושים החברים שלנו מקבוצת שגריר.
0: נכון, וזה זמן טוב להזכיר שהפרק הזה, והפרקים שיוקלטו במהלך העונה, מוקלט בשיתוף עם החברים שלנו מקבוצת שגריר, ובכלל. נגמר לכם המצבר, אין צורך ללכת, לחפש, לקנות. החבר'ה של שגריר מגיעים אליכם עד הבית. אחד השירותים המרכזיים שמספק את שגריר בשגרה, זה החלפת מצבר בבית הלקוח. יותר ויותר לקוחות מעדיפים להשתמש בשירות הזה, במקרה שבו הם צריכים להחליף מצבר. תקופת אחריות מורחבת של 24 חודשים, אין דבר, אין סיטואציה שבה שירות הלקוחות סגור. השירות פעל 24-7 גם בוואטסאפ. ואם אנחנו כבר מדברים על מצברים ולהיתקע, בעונה הזאתי... כל פעם שהיה איזה רגע של תקיעה, היה התעלות של שחקן אחר, וזה היה אחד, אחד הפורטאים הכי חזקים של העונה הזאתי, כי אני חושב שמאיר, תקן אותי אם אני טועה, בחודש ההוא במרץ, זה היה חודש מרץ, מגיב קצת הלך אחורה פתאום, ואדם עם התצוגות נגד הפועל תל אביב ודיז'ון וכל המשחקים האלה, עשה לנו סחיבה מאוד מאוד רצינית שם, אז... תמיד חשוב שיהיה מי ש... שיסחוב אותך ויגוב אותך כשה... כשהכול תקוע.
2: כל אחד בקבוצה יכול לקלוע מעל 20 נקודות. אתה לא... אתה לא פתאום, כאילו, תהיה מופתע. זה
0: היה, זה, זה היה אחד, ה... אחד הנכסים שלנו, ואנחנו מתקדמים כבר ל... לכיוון מאי, ואי אפשר לדבר על מאי בלי לדבר על, ה... על המסע לבלבאו. וזה היה כמה ימים באמת של... של חוסר, לא הבנתי מה קורה שם, אני ישן בלילה, כפיות, מצד אחד שובל, מצד שני טאבוך. איבדת הרבה כסף בקזינו גם. איבדתי הרבה, עזוב, לא אומרים את זה ככה עונר, איבדתי הרבה כסף. טאבוך עשה לנו חידון, עשה לנו שאלות, היה פיקוחים. הנסיעה ממדריד לבלבד. איך היה, איך לי. אתה, וואו, תקשיב. אתה רוצה להתחיל? אני אגיד דבר אחד ואז אתם תשתלטו. אולי ברמת המועדון, ברמת הפועל חולון, חוויית עוצמתית לכל החיים, עזבו רגע את הקטע של המתחים שם והמקומיים שהיו שם חלק סיטואט... מהסיטואציות שהרגשנו באמת לא נעים להסתובב ברחובות והיה מה שהיה וכולם ראו והכירו, אבל חבל לראות אנשים שבלי סיבה הגיונית <laughs> קמים מהבית, לוקחים שלושה קונקשנים, <laughs> אחד בדרום אפריקה, בניו יורק, בציריך ואז לבלבאו, ישנים בדירות מצ'וקמקות מקבלים יריקות מאנשים ברחוב, כדי לבוא לפרוס את הצעיף, להגיד אני אוהב אותך הפועל חולון, וזה היה... שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש
1: נסיעה של הכי שבורים שיש. <laughs> היינו כולנו בצמצומים, סגרנו הכי זול שאפשר היה למצוא, הגענו, אני הייתי בטוח שישנים במלונה בלילה הראשון. איכשהו הסתדרנו והכל, הגענו באמת, ובסוף אתה מגיע לשדה, אתה קולט שיש עוד מפגרים כמוך, שעשו אותו דבר. אתה אומר אתה חשבת, אתה לבד. אתה מגיע למדריד לילה ראשון, יוצאים, ישנים, הכל בסדר, אתה עוד לא מרגיש את האווירה הזאת, ואז אתה עושה נסיעה של ארבע שעות באוטו. עם אבי שהוא לא נמצא כאן, וחייבים <laughs> להזכיר את אבי. <laughs> ואם תעבוך, פה היה הבונדינג. ו... ואיך שאתה מגיע ליד. לחור הזה של בלבאו, שאתה רואה רק ערים וסלעים ולא יודע מה למשך ארבע שעות, הדבר הראשון שאתה רואה מול הפנים, זה חבורה של חמישה אנשים עם אה, קפוצ'ונים של הפועל חולון, עם צייפים, עם חיוך הכי גדול שראית בחיים. ואתה מבין לאן הגעת פתאום, וזו הרגשה הכי מטורפת שיש, כי כל משחק שנסענו, וכולם פה נסעו למקומות, לירושלים ולחיפה ולזה, אין, אין דבר כזה. לא ברמת האירוע, לא ברמת האווירה, לא ברמת הביחד שאתה הולך עם אלף איש וטירוף וואו, והכל, וואו. לא ברמת זה שאתה יושב לבירה באיזה כיכר ומגיע ג'וש ב'ט, השודר נכון. של, <laughs> של ה-PCL, <laughs> <laughs> ויושב איתך וצוחק <laughs> ומצלם וזה, אין דברים כאלה. ואני באמת חושב שזו חוויה לכל החיים, אני מקווה שנגיע כמה שיותר ונגיע עוד לפיינל 4 ונצליח לעשות את ההישג הזה, אבל זו הייתה חוויה שבאמת אין דברים כאלה.
0: ומילה קצרה, מבחינת כדורסל, נכון, עצם מעגל הפיינל 4, הישג מטורף, עזוב, מכירים את הטקסטים, מכירים את הכל, הפיינל 4 כשלעצמו, לא הצלחה מקצועית. לא טעויות, כאילו, טעויות ברישום לדעתי בשני המשחקים, היה שם חוויה קשה, בקטע המקצועי. אבל, אבל ברמה הכללית עפנו קדימה כמה רמות.
3: אנחנו מדברים על החוויה שלנו, אבל uh, יש לנו פה נציג שהיה עם, עם הקבוצה במסע המשוגע הזה, ואנחנו רוצים לשמוע את הזווית שלך.
2: בלבואו היה חלק, חלק מעניין ממש בעונה הזאת. Um, כל האירוע מלכתחילה, אתה מתכונן אליו איזה שבוע וחצי, שבועיים אחורה, יום-יום, אם זה לעשות את זה, לעשות את זה, אלף ואחד דברים שלפני. ואז כשמגיעים, אז אתה, מרוב שאתה מחכה לזה, אז אתה כבר באיזשהו חלום, ואתה לא מבין שהימים עוברים. אתה, אתה, אתה לא מעכל את זה פשוט, אתה נכנס למלון, ואתה רואה את ה... כאילו באמצע איזה חור בספרד, הסמל של הפועל חולון על המעליות, ובכל מיני מקומות במלון. ופתאום אתה יורד עם שרמדיני במעלית לאכול ארוחת בוקר.
0: תמיד זה נשמע כיף.
2: הוא נכנס במעלית? הוא נכנס מכופף כזה, כמו שהוא הולך תמיד.
0: מי ניסה לדבר איתו שם?
2: אבל לא, אבל שרמדיני ופניני... תגיד, איך נתנו לו
0: בבי-סי-אל לעלות לטקס חמישיית ההונאה עם האוטפיט שהוא לבש? איך נתנו לו? היה עוד אחד שהגיע עם האוטפיט. האמת שיש עוד מצחיק.
2: יצאנו מארוחת בוקר, ואז, ופנימי, כאילו, הוא מדבר איתו כשהוא רואה אותו, כי הוא חבר שלו, אז אני, אז כאילו, פנימי שם כופתרת וזה, כולם עשה, התלבשו יפה.
0: מגיע. ואז
2: אני, ואז שעמדיני מגיע, היא רואה אותו יוצא במעלית, ואני מסתכל על פנימי, אני אומר לו, תראה, הנה חבר שלך. <laughs> 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 הוא מסתכל עליו ואומר לי, הוא לא בהכרה. <laughs> 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 אבל הוא הכי, ואז הוא אומר, אבל הוא הכי חמוד שיש. טוב, אנחנו באמת הגענו
3: כבר לשלב מתקדם של העונה, ואני חושב שזה זמן מעולה לדבר על Uh, והשינוי המשמעותי ביותר שראינו, שחלט השחקן תוך כדי עונה. אתם יודעים על... על מי אני מדבר, אני מעריך? ברור, <laughs> על...
2: על סטיב זאק.
3: לא, על ג'ו רייגלנד. Uh, אנחנו לא אוהבים פה לדבר באוויר, כמו שאתם יודעים, ואנחנו אוהבים לגבות את עצמנו עם uh, מספרים. אז uh, באמת uh, עשיתי השוואה בין התקופה עם בוסקליה לתקופה עם גודס. אז עם בוסקליה, אם אני מסתכל במשוקלל, ליגה וליגת אלופות, ביחד, כן. ביחד היו לו קצת יותר מ-11 נקודות וקצת יותר מ-7 אסיסטים. עם גודלוס המספרים שלו קפצו ליותר מ-14 נקודות וקצת יותר מ-6 אסיסטים.
2: נזכיר את הממוצעים של שנה שעברה עם בית אנחנו מאוד.
3: נכון. אז כמו שאנחנו רואים עם גודס, המספרים מבחינת הסקורינג והנקודות קפצו. בטח גם אחוזים לחוץ. הרבה פעמים בגלל הפלייאוף, שבפלייאוף בכלל הוא התפוצץ. הוא הרים את עצמו, כן. ואותי דווקא מעניין מה יש לחבר שבא לאהרונוב להגיד על זה, אחרי שהוא שלח את ג'ו בפברואר. בפברואר, לא עכשיו באוקטובר. אבל נראה לי שהוא לא היחיד. בפברואר, הביתה. תתבייש. נראה לי שהוא לא
1: היחיד. תראה, תראה. אתה אמרת בעצמך, ויש גם את הנתון הזה שהקרינו בזמן המשחק ודיברו עליו גם אחר כך, משחק האחרון, שבעונה הרגילה הוא היה מקום אחרון בפליס... בפלוס מינוס בקבוצה, ובפלייאוף הוא הוביל את כל הליגה בפלוס מינוס. עכשיו, כולנו ראינו מה הוא עשה, הוא היה באמת בלתי ניתן לעצירה. אתה מה זה אומר. רגע, אני יודע למה אתה מתכוון, אני עוד נחזור לזה, אבל אני חושב שמה שהכי עצבן ב... 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 במשחק שלו, זה לא זה שהוא לא מספיק טוב או כן מספיק, כי תמיד דיברנו על זה ויש לו והכל. מה שעצבן זה היה שכאילו לא אכפת לו.
3: אבל זה עכשיו... נאום ההילוכים של ניר אורון בפרק הקודם. נכון,
0: נאום ההילוכים. זה... אני מסכים, אתה קורא לזה נאום ההילוכים? אני, אני מסכים, נאום ההילוכים זה... 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 ני... אורון יודע שקוראים לזה נאום ההילוכים?
3: הסגמנט על ג'ו... יוצאתי עם שם ציטוטים בלי הפסקה, עליתי לפייסבוק, כבר רצו לחסום
0: אותנו בכמה קבוצות. אבל, אבל זה באמת נכון, בקטע של האלוהים זה פשוט ברור אצלו. ברור. <אח>
1: אני מסכים, ואני גם מוסיף לזה, שאני מניח שזה מה שמאיר רצה לדבר עליו, כל משחק גדול לעונה, הוא הגיע. גם בגביע נגד הרצליה הוא היה השחקן הכי טוב שלנו, yes. וגם ב-BCL ברגעי לא אה... האמת. לא מסכים איתך,
2: לא מסכים. אני ת... חושב שכל משחק חשוב, חשוב, לו חשוב לו הוא, היה. הוא הגיע. תשמע, יצאנו לא... לא לא למשחק, למשחק עם מאוריציו בירושלים, חטפנו 20. אבל זה לא המשחק חשוב. הוא קלע שם 20 נקודות, או משהו, הוא לא זה בסדר, אני אספר על רגעי קלאץ'. רגע, זה נשמע. ה... גם בחצי הגמר נגד הרצליה, אני מסכים שהוא הגיע. אבל... ה... ג'ו היה באיזשהו הרגל כזה של לשחק לא נכון או לשחק בסיסטם שהוא רוצה וברגע שזה, שהדברים כאילו מתחברים לו ומביאים לו את החופש שהוא רוצה ואת מה שהוא צריך כדי לנצח משחקים אז הוא עדיין נשאר דומיננטי מאוד הוא עדיין משפיע על איך אם הקבוצה תקלה 100 או תקלה 70 הוא עדיין משפיע על הדברים הקטנים האלה כמו שהוא השפיע אז אבל הוא פשוט הופך את האחרים ליותר טובים, הוא הופך את עצמו ליותר טוב, הוא הופך את הקבוצה ליותר טובה, ואתה רואה זה כאילו בכל, בכל נתון שתחפש.
3: אבל ראינו דווקא כשהוא התמקד בסקורינג בפלייאוף, הקבוצה הייתה יותר טובה.
1: כן, אבל אה, היה גם, לפחות בסדרה האחרונה, חצי ראשון בשני המשחקים, הוא התמקד יותר בלהכניס את החבר'ה נכון, לידון למשחק. נכון, אבל מסירות, רוב, הסיסים...
3: רוב התקופה בפלייאוף, זה, זה סך הכל שמונה משחקים, הוא התמקד קודם כל ביצור נקודת. תקשיב,
2: מכולת. אני אגיד לך מה שאוהל ג'ו. זה חיית משחק ברמה הזויה. בן אדם עם אינסטינקטים של, לא יודע, חתול, יש לו אינסטינקטים טובים, כאילו, זה, זה הדוגמה שמביאים בדרך כלל. משהו, לנו. באמת, לא ראיתי דבר כזה בחיים שלי. הוא הולך עם הכדור בפרקט, קצת מכדרר לעצמו, אני בא מאחורה, סתם כדי לשלוח לו לא הוא כבר יודע שאני שם, זה, לא יודע מה עושה. הוא עושה. מכיר כל דבר שהם מנסים לעשות עליו, אם שמתם לב, לודווינסבורג, כל קבוצה היא שיבשה להם את המשחק, נכון. ולנו זה רק עזר. כי יש לנו ג'ו. הוא מאסטר בשליטת קצל.
0: לא, אבל ג'ו לא לקראת דבש נגד לודווינסבורג וג'ו נגד דיז'ון בח... ג'ו בשני המשחקים, משחק, משחק אחד שאני זוכר שאני אומר, וואו, הוא היה באמת רע, זה דיז'ון בחוץ. הוא היה שם, אחלה, הוא מאוד.
2: אחלה, אבל... אני, אני אשלים את מה ש... קודם כל מותר לו גם להיות רע. לא, 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 אני אומר, כאילו, אבל, הוא, הוא לא לקרוא כתבש כל העונה. לא, נכון, יש... תשמע, לפעמים, אתה יודע, לפעמים קבוצות מגיעות יותר מוכנות ממך למשחק. נכון. והמשחק הזה בדיז'ון שרפי גם לא היה איתנו. נכון. זה... זה בסוף עניין של הכנה, וג'ו, הוא יודע להכין את עצמו למשחקים מדהים. מדהים.
0: וזה, וזה מה שחשוב בקטע הזה. הוא מסיים
2: ו... ו... משחק, הולך הביתה. הוא רואה את המשחק שוב, קם בבוקר, הוא רואה את המשחק שוב, בצהריים שהוא חוזר מאימון הוא רואה שוב את המשחק. זה החדש של המשחק זה המשחקים. זה קרה
0: לי רק פעם אחת. <laughs> נגד אייק אתונה שנה שעברה בבית. הייתי גם בבידוד. <laughs> והשתפרת ממנו? הייתי בביד? בבידוד, ראיתי את המשחק חמש פעמים. <laughs> נגד אייק. היה שם... זה היה הרגע. <laughs> לא, עזוב, אז אני מכניס את התפיסטר. לא לא זה
2: עושה את זה כל משחק.
3: טוב, אז... רגע, ובואו נמשיך עם ג'ו, על החיבור שלו, אולי עם טיירוס, הבנתי מה זה משהו מיוחד.
2: שמע, לפני שטיירוס בא, באתי לג'ו, אמרתי לו, נו, טיירוס בא. עשה לי יופי. אמר, אתה לא שמח? הוא אומר, אני צריך ללמד, עכשיו צריך ללמד אותו כמה דברים. ואיכשהוא בא, זה באמת היה ככה, כאילו, הם לא, בהתחלה לא הסתדרו. זה לא, זה היה... גודס אמר את זה יפה, זה, זה שני... אלפא. כן. ושניהם אוהבים לדבר, שניהם מאוד מדבר. גם מדברים, אה... גם בחדר נכון? הלבשה, שניהם אוהבים את הכדור, וטיירוס חושב שהוא הכי טוב, וג'ו חושב שהוא הכי טוב, ונגיד שהכדור אצל ג'ו, אז טיירוס חושב שהכדור צריך להיות אצלו, וככה זה הפוך. בסוף...
0: ראו את זה מהצד בכמה נקודות בעונה הזאת.
2: בסוף... אני חושב... נכון. מה... מה... אתה יודע, מהפינה מה שלי... אני חושב שפשוט טיירוס הבין שזו הקבוצה של ג'ו הוא הבין אחרי הרבה מאוד זמן, אבל הוא הבין בסוף שג'ו צריך לקבל את ההחלטות
3: וזה גם עשה אותו יותר טוב וברגע
2: אותו. שהוא זרם עם זה okay. וזה היה בלתי ניתן לעצירה החל
3: מהמשחק השני בסדרת רבע הגמר נגד גליל מהמשחק השלישי שבעצם הוא קלע 41 נקודות זה היה טיירוס אחר ובאמת
0: אנחנו כבר מדברים על הפלייאוף, אז אנחנו כבר מתקדמים לפלייאוף. בוא נתקדם לפלייאוף. מילה קטנה שלי לפלי... על הפלייאוף, כי... כי אני רוצה לפני שנים... רוצה שנה... לשמוע את
2: העץ המשפחתי? איזה עץ משפחתי? תספר. יש עץ משפחתי. הרי למה ג'וב וטיירוס ערבים כל הזמן? <laughs> 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 ג'וב מעצבן אותו קצת, וזה, אמר לו דברים מצחיקים. אז euh, הוא, יש להם כזה קטע כזה, שמישהו יותר חלש ממך, נגיד בכדורסל או משהו כזה, <laughs> היה איזה קטע בחדר הלבשה שניב כבר התחיל להתערב בזה וזה, ואז גם זה הגיע אליי, אז אמרנו לג'ו שהכינץ משפחתי. מי אבא של מי? ואז ג'ו אמר, קודם כל אני, ניב, אתה הבן שלי, מאיר, אתה הדוד, טיירוס, אתה הבן של ניב, אז אומר שאתה הנכד שלי.
0: גדול. אז אני... אני רוצה להתקדם לפלייאוף. הנרטיב של הפלייאוף הזה הוא באמת, אני לא רוצה להגיד הפתעה עצומה, אבל גם בקרב האוהדים וגם בקרב התקשורת, לך מאיר, טאבוך, לכו תפתחו ברקטים של אנשים שהעלו לטוויטר ואחרי הפיינל 4 לקראת הסדרה נגד גליל. א', כל 60% מהברקטים מעיפים אותנו נגד גליל. וה-40% ש... גם אתה, נכון? גם אני. וה-40% הנותרים מעיפים אותנו נגד ירושלים. אין שום סיבה. הגיונית בעולם, אין שום קונבנציית כדורסל הגיונית שיכולה להסביר שאחרי פיק עצום של פיינל 4 ב-BCL, אתה חוזר לארץ, עושה 7-1 בפלייאוף ולוקח אליפות. אז זה הדבר, ה-say הראשון שחייב להגיד על הפלייאוף הזה. תכף אולי מאיר ידבר איתנו כדורסל, הוא לא היה צפוי.
3: באמת, כאילו, אנחנו לאורך כל העונה הזאת במסגרת המקומית, הרגשנו קצת תחושת חמיצות, כי זה גם בא לידי ביטוי, סיימנו מקום רביעי ובאמת במשחקים נגד המקומיות לא, לא הבאנו לידי ביטוי את היכולת שראינו גם באירופה. וזה בעצם מה שהפתיע כל כך, ואני רוצה לשאול אתכם, מתי הרגשתם שבאמת
1: אפשר לזכות באליפות?
0: נקודה, לתת רגע. פשוט הרגע, הרגע.
1: שאמרתם, וואלה, אפשר. נו. אז אני הזכרתי את זה קודם, אחרי הניצחון נגד ירושלים. רק שם. שם ידעתי שנזכה. לפני זה, כשהגעתי לירושלים, פחדתי קצת מהמיסמט, שהייתה לי תחושה, גם הביתיות שלהם, ארנה, זה... הייתה תחושה שהיא קצת הססנית. אני חושב שאחרי המשחק הזה, עם הרצליה, שבה הוא באמת קבוצה נהדרת העונה, והונוואקו ובאו וכולם, ידעתי שאם אתה מנצח פעמיים בארנה, מנצח משחק כזה, משחק שלישי שם, אי אפשר לעצור אותך, אז... לא משנה את מי תביא, גם לברוני יהיה בהרצליה. אז
0: אני, אני... אנשים אולי לא יאמינו לי. אולי אני אצא פה קצת זה. אוקיי. הרגע הראשון שאמרתי שאפשר לקחת אליפות זה אחרי משחק מספר 1 בארצליה. בארצליה? כן. זה הרגע שאמרתי, הסתכלתי על חבר שלי, אמרתי לו, אנחנו לוקחים.
3: אני, אתה יודע מתי הבנתי את זה? אחרי המחצית הראשונה נגד גליל במשחק הראשון. מה אתה מגזים? לא הבנתי שזה יקרה, אמרתי, בוא'נה, זה אפשרי.
0: מה קרה לך שם? מה... קודם כל, כל... מי זוכר בכלל ש... מה היה
3: שם? הגעתי לפלייאוף באווירה שאנחנו לא עוברים את גליל עליון, ואחרי המחצית הראשונה הייתה לי תחושה שמשהו פה מתחבר, משהו מיוחד. היה, אה... היה, נצטרך לראות כמה שלושים? היה שם איזה רגע. מאיר, מתי אתה? אנשים לא האמינו לי.
0: אבל במשחק הראשון, נגד ראשון, בשנה <laughs> הונאי, <הימדתי.
2: laughs> <laughs> לא, באתי להגיד במשחק אימון <laughs> בנס <laughs> ציון, סתה, סתה. יצאנו למשחק חוץ בכפר בלום. ניצחנו שם מהסלים של טיירוס. שמה? שמה אמרתי, העסק פה גמור, יש פה קבוצה שיכולה לקחת אליפות. אני
1: רוצה לתת נקודה, דיברתם על ה-Final 4 של ה-BCL, שאחרי הפיק הזה והירידה והכל, אני חושב שדווקא ההפסד שם, וזה שמקצועית, הדברים לא דפקו שם, דווקא הביא יותר מוטיבציה לחלק מהשחקנים כן בליגה לבוא ולהראות ש... שאין אבל... פה בעלי הבית.
0: נכון, יש מצב שאתה צודק, אבל על הנייר היה היה את כל הסיבות ליפול אחרי הפיינל פור. Um, אולי עוד איזה משהו מקצועי על הפלי-אוף, משהו שראיתם, כדורסל פשוט, אני... הולכים לפייב אאוט, ספרדינג, כאילו, הכי בי בייסיק. סטיב זאק...
3: החלטה עם שחק... דלטון שיחקה את עצמה בגדול. אני מאוד אוהב דלטון. אני מדבר על החלטה בגמר, חצי מה זה היה כן. ההחלטה בגמר, אני חשבתי uh, שזאק עדיף. בגלל הסי של הון וואקו, וזה התברר
1: כהצלחה גדולה. תקן אותי, מאיר, אם אתה יודע, אם אני טועה, אני חושב שהייתה גם החלטה להוציא את הון וואקו כמה שיותר מהצבע. במשחק השני זה יותר בלט עם ג'ונסון ששמר אותו. נכון, נכון. זה היה פשוט נוקאוט, ג'ונסון הרג אותו. זה היה מדהים, מדהים.
2: נגד אזורית, באופן כללי, אני מדבר עכשיו התקפית שלנו, כשאתה משחק את הפיק אנד דרך האמצע, נגד אזורית, אתה מגיע, אתה נשאר סטטי. אז הזזנו קצת את כל הפאנצ'ים שלנו לצדדים. ואז פתאום זה מביא למצב שהונואקו קצת יוצא החוצה, כי הוא חייב לעשות, כי אתה יודע, להראות את הידיים שלו. נכון. בשלב הזה, ג'ו כבר ידע איך לתקוף אותו. זה היה... זה היה הקטע המקצועי של ניצח את הסדרה? לא, לא רק, אבל כאילו, זה היה ממש, טוב.
0: אני רוצה לגעת עוד בעוד נקודה, חייב להתייחס לסדרת גמר. נקודה אחרונה, לפני שנתקדם קצת היה, מאיר, בטיפול בקריס באב, שעבד כל כך טוב. הבן אדם, אמרתי את זה בפיינל פוד, בפרק שהתארחתי, היה לא קשור לאירועים. אתה זוכר מה אמרתי לך לפני הסדרה? אמרת בספייס, אז אני מרים לך להנחתה, כן, קח את הקרדיט, מצוין. אני אומר לך on-air באולפן, תנצל את זה, תגיד מה היה.
2: תשמע, בגדול, קריס באב זה לא משהו שאתה יכול... אה... כאילו, אין פה איזה טיפול מיוחד בקריס אה, מיוחד.
0: סליחה, הארבול אה שלו במשחק מספר 2, מהפינה. בסוף המשחק זה היה It's done. המשימה הושלמה.
2: כן, אני אגיד לך מה אבל. קודם כל, לפני שבכלל המשחק התחיל, גודה סימן את קריס באב, הוא אמר, תקשיב, אונואקו, אונואקו זה אונואקו, הוא יעשה את המספרים שלו. המפתחות זה לעצור קודם כל את קריס באב. שעצרנו אותו במשחק הראשון, נו? זה היה הרבה יותר קל במשחק השני, כי החבר'ה בהגנה קיבלו ביטחון. עוד משהו שהוא מאוד משמעותי, זה שטיירוס, נגיד, ששמע הרבה את קריסבאב, עושה איתו מלא שנים, מכיר אותו, כנ"ל גם ג'ו שעושה איתו ביחד, אז... ידעו euh... איך לטפל בו. ידעו, כן, הם ידעו איך... איך לשמוע... אני להם. חושב
0: שזאת הנקודה שניצחה את הסדרה.
2: דרך אגב, ההיכרות הזאת של ג'ו עם שחקנים, זה קורה לו הרבה בליגה, ונגיד עם ג'ו מכיר אותו, ויש לזה יתרון עצום כאילו בליגה.
0: אז אני קם בבוקר מרפרש את הטוויטר, וג'ו קם בבוקר מרפרש את האינסטאטס, זה ההבדל. הבנתי את ההבדל. טוב, בסופו של דבר, סדרה מצוינת, מבחינה טקטית, משתקים את נקודות החוזקה של הרצליה. הנקודות שאנחנו רצינו לשתק, הצבע שלהם היה עדיין דומיננטי ומאוד... ונתן שם את בסקורינג. מניפים צלחת אליפות, בוא נתחבר חזרה לתחילת הפרק, ערב מדהים, באמת, מבחינת העוצמות והאנרגיות, אליפות שנייה בתולדות המועדון. מחר נשאיר, בלבלי אותו, עד ש... איך הולך לשאיר? בלבלי אותו? אל תעשי לו חשבון. אל תעשי לו חשבון, כן, יחד עם קובי פרץ. בוא רגע נעזוב את החגיגות מחר, נסתכל מי
2: עוד בארץ? ג'ו בארץ, קייזר דחה את הטיסה במיוחד כדי לשאול החגיגות. וואו די! פרדי, שעבר ניתוח ביום ראשון. ישראלים מן הסתם. לא, ישראלים, כן. אז דלטון עזב. אתה יודע, הטקסט... לא, דלטון עזב, זע כבר עזב, וקריס אתמול.
0: אה, קריס עזב גם.
2: ואדם. זהו, נראה... אדם גם עזב. אני חושב ש...
0: אני מאוד אוהב את הטקסט של אלון בגלל זה פתחנו איתו את הפרק, אבל אם הייתי אומר כזה, בלבלי אותו. אל תעשי לו חשבון.
2: עוד יכול לשנות.
0: טוב, בואי נסתכל קדימה, עונה הבאה, כן. יש ליין-אפ, אבל אל תקלידו... נעשה את זה צר <coughs> קצת. יש אנשים בקהל שיש להם חשש מבניות סגל של גיא גודס, לנוכח כמובן הכישלון שהוא עשה מבחינת בניית סגל במכבי ראשון. שאלה הנשאלת זה, איך, איך תהיה הבנייה של הסגל? אנחנו כמובן שיכולים להקדים. קודם כל נסתכל על מה שקיים. יש לו, יש לו ערך מוסף בבניית קבוצות, או שאתה חושש לא, בקטע הזה?
3: קודם כל העונה האחרונה, זאת לא העונה היחידה שלו שהוא אה, נכשל בבניית סגל. עונות לא, קודם כל הוא לא נכשל, אבל הוא לא היה הצלחה גדולה, היו לו הרבה חילופים תוך, תוך העונה, כדי עונה. תוך כדי עונה. אנחנו זוכרים עם ג'רי ופרגו, והיו נכון. עוד עונות כאלה. אה, אבל אני חושב שהסיטואציה פה שונה. קודם כל אנחנו עוסקים באירופה. דבר שני, התקציב קצת יותר גבוה, ככה שההימורים ו...
0: של אה, המועדון, להביא שחקנים... בלי הימורים, שחקנים עם אה, ניסיון במפעלים אירופאיים, גיל... שיכולים גם לה, להמשיך הלאה. מבחינת גיל, 28 עד 32, זה, אני יודע שאני מאוד מכליל, וכל... אני יודע. גיל מסוים, זה אנשים שבאים לפה לקראת, כמעט ב... קצת אחרי הפיק, או בפיק של הקריירה שלהם, שגם... <אח> כמו קריס ג'ונסון כזה, שאתה בסופו של דבר כן יכול להשאיר אותו, זה לדעתי המיקוד של הסקאוטינג צריך להיות.
3: ואם אתה מדבר על גיל, בוא נדבר על שחקן שיש לו וואחד, גיל. על גיא פניני. אנחנו יודעים שכרגע יש לו שלוש אופציות, לפחות לפי מה שמוצהר, זה או להישאר בחולון, או לעבור להרצליה, או לעשות קאמבק למכבי תל אביב. לא יודע מה התאחרות, אבל זה מה שמדברים. השאלה שלי, אם אתם חושבים, מה אתם חושבים שהוא צריך לעשות, במיוחד מאיר, כי אני רואה אותך הרבה מאוד משחקים עם האוזן אחד של השני, אתם משחקים את המשחקים. <laughs>
1: uh, ודבר שני, <laughs> איפה, <laughs> אם אתם חושבים שמקצועית הוא עדיין מתאים? Uh, מקצועית כן, אני חושב שהוא מתאים. <laughs> אני חושב שיש פה שני, שני דברים. אחד, זה כמה המאמן חושב שהוא יכול uh, לקבל דקות. שתיים, זה בעיית השכר. Uh, גיא פניני, אני לא יודע כמה הוא ישראלי מוביל שיכול לתרום הרבה באירופה, בעיקר בהגנה. ש...
0: <laughs> והכל פונקציה של שכר כאילו?
1: <laughs> כן, לדעתי, עוד פעם, אני לא יודע מבחינת <laughs> זה, אני אומר שאם... הוא יקצץ קצת, עם המאמן גם, זה אחד ושתיים. גם קצת לקצץ, גם המאמן שיגיד לו שהוא בונה עליו, כשחקן רוטציה לגיטימי. אבל אנחנו יודעים שלא. אנחנו יודעים שלא. לא יודע, לא יודע אם אנחנו יודעים שלא. בוא נשמע את מה יש לו. אני לא יודע, אני לא חושב שיש הרבה ישראלים שיכולים לתת את הערך המוסף שהוא נותן, גם על הפרקט, גם מחוץ לפרקט. מאיר, מה
3: הערך המוסף
0: של גיא פנינה?
2: גיא. עזוב, גיא זה... כאילו... אתה יודע מה אני חושב עליו? כן, הדיון הזה של ערך מוסף על פניני,
0: הערך מוסף של פניני זה דיון שכבר מכירים. וגם בן אדם ש... נכון, אתה גם... מקצועית, עונת כדורסל לא טובה של גיא פניני, אתה מסכים או לא מסכים? לא מסכים. לא מסכים. אז
2: עכשיו תסביר. תראה, גיא הוא שחקן שמשחק כדורסל, הוא לא שחקן שלוקח את המשחק על עצמו. יש שטף של קבוצה, ברגע שהשטף של הקבוצה עובד, אתה תראה את גיא פניני נגד הרצליה במשחק האחרונה שטף טוב, גיא שיחק דקות משמעותיות. לא משחק ש... נכנס... אחי, הוא לא שיחק הרבה זמן גם. נכון. אתה צריך גם לחשוב על הדברים האלה. שחקן כנסת זה לא מכונה. אתה לא תכניס אותו עכשיו למגרש, וידפוק לך משחק של ה... זה לא ככה. גיא, תקשיב, גיא, גם, כמו שאמרתם, ברמת החשיבות לחדר הלבשה, הזרים מכבדים אותו. הוא יודע להעיר ולתקן, והוא יודע להגיד את המילה הנכונה שצריך. אין לו מחיר, לדעתי. אני, מן הסתם, אתה יודע, לא, אתה לא תשלם לגיא את המחיר של הסופרסטאר של הקבוצה, אבל גיא זה מישהו שבעיניי לפחות חייב להמשיך בקבוצה. יש לו עוד מה לתת מקצועית בעיניי, וגם לשיקולי עתיד. פנימי, זה שם שאתה רוצה אצלך במועדון.
0: אז כן. יואב ריבה קהילה איזה שרשור מאוד, מאוד רלוונטי בטוויטר לגבי הסוגיה הזאתי. <אח> אני חושב שהעמדה שלי שהוא צריך להישאר. אבל מתוך הכרה והבנה לגבי התפוקה שהוא נתן השנה מבחינת כדורסל, סבבה, הסל נגד בשיקטש, המנהיגות, האחריות, כל זה, יופי. אני כבר מתחיל למצות את השיח הזה סביבו בקטע של הערך המוסף, יופי, יודעים שהוא נותן את הדברים האלה, אין זה ויכוח, על זה אין ויכוח. נכון. <אח> הוויכוח הוא לדעתי על כסף אתה רואה אותו בתור, כאילו, מה, מה ריאלי מבחינת, תגיד עכשיו, אתה ברוכה, אתה, אתה גיא גודס, גיא פניניה בא ושואל אותך, מה אתה נותן לי, מה ריאלי מבחינתך להגיד לו? דומה מאוד למה שהיה העונה מתאים?
3: מתאים, לא מתאים. לא
0: אז מתאים. אם התשובה, אז, אני לא אומר את זה מידיעה, אני אומר את זה מהערכה, okay. אם זאת תהיה התשובה של גיא גודס, גיא פניניה לא, לא יסוס להישאר פה, כי הוא, אי, הפסל שלו לכדורסל, <laughs> הפסל שלו לכדורסל לא השתנה,
1: נכון.
0: נכון. סבבה, זה... זה סוגיה טובה. טוב, אז
1: ככה לסיום, כמו תמיד, יש לנו את שאלון ההתקלות. אתה כבר מכיר את זה, אבל כאורח, גם לך זה מגיע. פשש, בואנה, לא יאומן, אני עושה לך
0: שאלון ההתקלות.
1: אז ניסינו לחשוב ככה על דברים ש... אז ניסינו באמת לחשוב ככה על דברים שיתקילו אותך כמה שיותר. אתה מכיר את הקונספט, לא נחזור עליו. שאלה ראשונה, מי הדברן הכי גדול בחדר הלבשה? ויש פה הרבה. ג'ו. מי הכי מצחיק?
2: ג'ו, אבל... אם הוא אומר עכשיו על כולם ג'ו, זה מה שהולך להיות. לא, ג'ו הכי מצחיק, אבל הכי שנון נגיד, זה סטיב. סטיב זק. וואלה? כן, כי הוא באמת בן אדם מצחיק. הוא יכול לגמור אותך.
3: וואלה, זה לא... הוא מצחיק רצח. לא שמים לב לזה. ג'ו
2: אבל פשוט, כאילו, בגלל שהוא יותר ורבלי, אז... אתה מה אני אומר. מי הכי אהוב? ניב. ניב? כן. כולם אוהבים אותו.
0: גם, דרך אגב, גם המאזינים של הפודקאסט אוהבים אותו, כי זה הפרק שלנו, לדעתי, עדיין יש... לא,
2: ניר אורון עקף אותו. אה, ניר אורון עקף? רגע, 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 באמת, ברשותכם, מילה אחת, כי לא אמרתי מילה אחת כל הפרק, על הדבר הזה, שנקרא ניר אורון. אני אומר לכם את זה מכאן, זה אחד האנשים היותר טובים שיצא לי להכיר, היותר מקצועיים שיצא לי לראות עובד. וקודם כל, כמות הדברים שהוא עושה עבור הפועל חולון, זה לא רק ראוי להערכה, זה... באמת כל בן אדם צריך לדעת שניר אורון זה הלב של הקבוצה הזאת, והוא פשוט איש מדהים, וכל האנשים שמסביב אוהבים אותו, כולל השחקנים, ואני מאוד מאוד אוהב אותו, והיה חשוב לומר את זה. ועוד מילה אחת גם על רועי דבורה, שבאמת מנהל... ברמה הכי טובה שיש, פשוט הכי טובה שיש. אז
1: אני חושב אתה ש... אתה רוצה להוסיף משהו? שאחד, כן, דבר אחרון, אחד הדברים שבאמת מאפיינים את חולון בשנים האחרונות, ועם זה נסיים את הפרק, נקשר את זה למאיר, זה ההנהלה. רואים את העבודה שלהם, אני גם נמצא בקבוצות וואטסאפ מאז הנסיעה, אתה רואה את העבודה שהם עושים, את הניסיונות שלהם באמת לפתור כל בעיה של האוהד הכי קטן, שנתקע בלי כרטיס לאיזה משחק, או ההוא שלא הצליח לקנות שלו, וזה מטורף, מגיע תודה ענקית, אני יודע שאני מדבר ו... בשם כולנו, מכולנו, וזה פשוט מדהים מה שקורה פה בשנים האחרונות.
3: אני באמת מסכים עם כל מילה, ועכשיו זה בדיוק הזמן לנצל את אדי uh, התלהבות מהאליפות ולשפר את השיווק, את הקידום מנויים. אני רוצה שנה הבאה, uh, אם היה עונה 1,800 מנויים נניח, וגם זה לא בטוח, אני מצפה ל-2,500.
0: קובי פרץ יעשה מנוי? Uh,
3: צריך להביא לו חינם על ה... <laughs>
0: טוב, אתה חושב שאתה צמצם פה בלי סיפור?
2: אני לא, אני לא חשבתי, אבל תן לעצמך את טאבוך.
0: בהופעה של קווי פרץ. לא,
2: לא, סתם פתאום אני חושב על זה במשחק, כולם, שתי הקבוצות מחכות, אחת מהשנייה, וטאבוך עולה לשיר את התקווה. זה הסיפור? לא, תצאו ממני את העיניים ותדמי את זה.
0: טוב, תן לנו איזה סיפור.
2: טאבוך רוצה את הקרם. הקרם
3: טוב.
2: נסעתי באמצע עונה לאיזה תקופה הברית. קצרה כמובן. ומה היה המאזן בלעדיך? ניצחנו את הפועל, הפסדנו לירושלים. אה, אדם סמית היה יותר טוב בלעדיך? והפסדנו לגליל, אז אחד, שתיים. אדם סמית פרח בלעדיך. אז נסעתי לארה״ב, ופנימי כזה תוך כדי שאני בטיסות, וזהו, שולח לי תמונה של איזה משחה או קרם כזה, קוראים לזה Working hands. זה נשמע קצת לא טוב, אבל זה לא השימושים האלה. אולי
3: גם, אולי
2: גם. לא, הוא אמר לי, תקשיב, מאיר, זה היה בדיוק בתקופה כזאת, שאתה יודע שכל הקליעות כאלה לא נכנסו לו, והיו, אמרתי לי, תקשיב, תביא לי את זה, שחקני NBA משתמשים בזה, ואולי, אני צריך את זה, תביא לי את זה, אין את זה בארץ. שלח אותי לאיזה רשת מקומית כזאת, ואני הולך, ועכשיו, הבית של המשפחה שלי, הוא נמצא בגרטניק בניו יורק, שזה לא האזור יותר מדי דברים. אז יש סניף אחד של הרשת הזאת. אני נכנס לחנות, אני בא, מראה לה מוכר את התמונה של זה, אומר לי, אווו, working hands, מסתכל ככה, אני אומר לו, לא, לא, זה כאילו לא... אני מנסה להסביר לו, אבל הוא עושה לי אהו זה טוב, זה טוב. שולח אותי לאיזה שורה שם במדפים, אומר לי זה פה. אני מסתכל על המדף, אני רואה שנשאר בדיוק שתיים. זה מה שאני רואה. עכשיו, איך שאני בא לשלוח את היד, איזה אישה מבוגרת, בום, שולחת את הילד גם. עכשיו יוצא מצב שכאילו, אני כבר הצלחתי להשתלט על שניהם, אבל היא רוצה את זה. היא רוצה לקחת לי את זה. ואני מסביר לה, לא, שזה שלי, אני לקחתי את זה קודם. בקיצור, יוצא מצב שמתחיל לריב בגלל גיא פניני עם איזה אישה מבוגרת באמריקה על חתיכת קרם. לא משנה, הגענו לדין ודברים, לקחתי את שני הקרמים, נסעתי לישראל, משחק ראשון שאני חוזר, הרצלי החוץ. ומה קרה, מורח על הידיים, פניני שלוש שלשות, ושיא שלשות. שיא שלשות של המועדון. שיא שלשות של המועדון. ולא רק פניני שם, גם ג'ו, גם טיימוס. אה, גולו שיחק אבל. גולו שיחק ומשחק כזה, ג'ו שם אחרי זה. אבל היו עוד כמה ששמו, אני לא זוכר. ומאז הקרם, נשאר עוד מהקרם כמובן, והלך איתנו כל הפלייאוף, אבל... בגלל זה שמרנו את השיאים ואת
0: העניינים. שתלמידו את
2: המספרים,
0: עכשיו תחפש לי קרם שאפשר למרוח על המיקרופונים, כי אתה בעמוד של חזרה לכושר. וואו. אז איך היה לכם בפרק חזרה לכושר? תענוג. יאללה, אז אני... מה, נפתח את לא הקיץ. לכיץ... חכה, חכה, עוד לא סיימנו. אני מחכה. <laughs> הוא פשוט, בחלק הזה של הפרק, הוא תמיד אומר, יאללה, יאללה, ציימו, 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 <laughs> ואני אוהב את הסמולטוקים <laughs> האלה של הסוף. תבוך,
2: אתה הקלט רק עשרה פרקים השנה, מה יש
0: אז אני אגיד ככה, פרק סיכום עונה, באמת, שרטטנו על ציר הזמן, ניסינו לקחת את הנקודות המשמעותיות, כי הרבה דובר במהלך העונה לדברים, אבל הדברים שבאמת השפיעו על העונה, אם זה מאוריציו, ואם זה החלטות בינואר, ואם זה אירופה, ואם זה גודס, ואם זה ג'ו רגלנד, ופלייאוף, ו.. וה והפיינל 4, ובילבאו, וכל הדברים האלה שמאפיינים את הדבר הזה, נקרא 22-22, של הפועל חולון, שזו באמת עונה היסטורית, והכי גדולה תמיד הכל יהיה בקונטקסט של זה, ונתכונן גם לעונה הבאה. מאיר, אני שמח שהגעת, איך היה לך?
2: היה אחלה, חבר'ה.
0: כן? היה אחלה פרק. קצת היה מוזר בהתחלה שמחתי שחזרת. שמחתי לראות
2: פה את הפרצופים, עוד פעם, את התופים. <laughs> אז התחלנו <laughs> תהליך של הפשרה. את המזגן שבקושי עובר. נשלח, את...
0: נשלח אותך לתקופת צינון קצת ב... בחו"ל. אה, <laughs> תחזור. פתחתי, תחזור, ואנחנו ניכנס לימוד של קיץ. <laughs> <תודה> רבה, <laughs> סגול, שיהיה לכם המשך שבוע מוצלח.
2: חולון זה הסדאיל, חולון
1: זה דיבור, חולון זה אכול שרמוטה וואלה אני